0: Oi, sånn, klokka har blitt over tre her natt til søndag 16. august. Eh, Timene forsvinner fort når jeg sitter og jobber med noe. Jeg begynte i dag, en fridag, tänkte jeg skulle få jobba om et eller produktivt, og det har jeg for så vidt fått gjort. Eh, men det gikk en del tid først, så jeg måtte føre litt regnskap for enkelpersonforetaker, for å få plass noen, eh, och og litt sånn, objektiva for det er ført som inntekter i selskapet og alt mulig sånn. Og det er til eget så har jeg måtte jobbe litt med noen greier internt i Thin, som er datafirmaet mitt. Men så begynte jeg og tenkte jag skulle redigere noen bilder. För jeg har jo tatt bilder av Tone eh, i løpet av sommeren. Litt med hensikt at to gjenger med noen klede av ett märke som heter, herregud, hva det, står det helt stille for mig. Det heter Rimfrost, som er et norsk kledesmerke, som, jeg kan ikke si mye om det, men det är sånn streetwear, som togne galle. det. Det er noen som tidligere designet klede og bare det på nett, men nå har de vel åpnet en butikk nylig i Oslo, som er ganske stas. Så hun fikk vel noen rabatt, tror jeg, på noen klær der jeg eh, får. Altså, det heter jeg noen bilder av hvordan vi legger ut og tagger i en post. Ikke noen formell avtale, men det er jo bare sånn det er blitt. Jeg liker jo bilder av de klærne hun har fått. Eh, eller kjøpt. Hun har jo kjøpt de. så lägger jeg de ut. Og jeg hadde redigert någon bilder for ganske lenge siden, mens jeg hadde glemt å gjort noe med. De toene har jo lagt ut. Nå har det selv, tror jeg, på sin Instagram. Men så postet jeg det på min Instagram, og så tagget jeg jo Rimfrost, så da jeg liker bildene og sånn. Så tänkte jeg at jeg må jo få redigert resten av de bildene, de har jo bare blitt liggende. Så jeg bynt å prøve å finne de bildene, og så fant jeg de ikke umiddelbart, og så oppdaget jeg at det var et gigantisk rod og kaos i systemet mitt med bilder. For det var alltid et spørsmål, hvordan skal man organisere bildene en he. Og spesielt når jeg drev å hoppe mellom forskjellige redigeringsprogrammer, Lightroom og Luminar og Capture One, og drev å kopiert bildene for å prøve har de begge plassene så jeg kan testa programmen, og så er det mye duplikater, og så er de organisert i litt forskjellige mappestrukturer. Så jeg måtte gjøre en jobb med det, og få importert alle bildene sånn de lå på ett sted, og i samme datastruktur, eller samme mappestruktur og filstruktur, Och där tar det tid. För så tar det tid att göra jobben. Och när jag var färdig med det, så mig in i Lightroom och som är förrent att uppdatera sig själv och finna ut att kor alla bilderna har av, alla som är bli flyttade och organiserat. Och bilder som manglar sånt och det tog ju timmesvis. Sånt ting suger till. Kan inte mycket har gjort när man bara sitter och väntar med datormaskinen håller på att kopiera filer och och gör allt den ska göra. Ehm uh, så derfor gikk det en del tid vekk til det. Så da benytter vi litt anledning til å spise litt og se litt på at det er 90 days som begynner, som er vel egentlig er ferdig med nå. Men det er jo masse spin så det. Du har jo 90 days to wed som er det medsett som eller 6 eller 20 sesonger. Men så er det jo noe sånn before the 90 days som er noe sånn spin-off greie, og så er det ja, noe sånn greie som viser hvordan vi skjer etterpå, tror jeg. Jeg vet ikke jo, det ligger vel kanske på DeepLay, det Men så er det nå sett for Pillow Talk, som basically er tidligere deltakere i 90 Days to Ed, som sitter og ser episoder med andre deltakere i 90 Days to Ed og kommenterer det. Så jeg kom fram til det nå. Jeg bare så fem minutter, bare for å se hva det handler om. Men det må vi jo Så det er mye å se på. Så jeg måtte sitte og se på det, eller jeg måtte, jeg vil jo se på det, for å få tid til å gå, mens jeg venter på at filene skulle kopieres, og så endelig ganske sent, når klokka sikkert nærmer seg, jeg, hva var den, ti, elve. Så fikk jeg med metoden inn til å gå igjennom alle bildene jeg har tatt av, for jeg har tatt ganske mange. Og det er best at hun velger ut hva for noen hun synes er det jeg burde redigere og bruke. Og så begynte jeg på det. Og det er til jeg i tid å redigere bilder spesielt, fordi Lightroom kan jeg temmelig godt nå. Men så tänkte jeg at jeg for en gang skyld skulle prøve bli litt mer avansert og bygga Photoshop i kombination med Lightroom. Spesielt for det var någonting ting ville fjerne i forbilde, noen forstyrrende elementer og sånn. Og då kan det være du kan gjøre litt av det i Lightroom, men hvis det blir litt komplekst, så er det bedre å bruke Photoshop. Så det tog en del tid å finne ut hvordan jeg skulle bruke de forskjellige verktøyene i Photoshop og sånn. Men det funket ganske greit, så jeg fikk fjerne til slutt etter dillet veldig lenge og pirket det med en del hårstrå som jeg ville fjerne, som stakk ut her og der, og som kan være litt krevende når du har en bakgrund som er natur og strukturer, bygningsstrukturer eller mennesker i bakgrunnen og sånn, og klare å fjerne ting unn at du kan se det på bildet etterpå. Så det har jeg brukt en del tid på, og da har jeg kommet meg i 4 timene, eller sånn, jeg har redigert. Fyre-fem timene, så jeg har redigert ti bilder. Som vill si, jeg har brukt en uh, halvtime stilen, sånn per bilde. Det... Nei, jeg har brukt så lang tid. Nei, det. det er mest for det at noen av de har tatt veldig lang tid, som har dratt opp Men nå går det litt på de siste bildene, for jeg har fått litt uh, funnet ut hva som er noen verktøy og sånne jeg skal bruke i Light... Nei, Photoshop, og hvordan jeg kan gjøre det ganske krept. Så... så det är nyttig att lære sig. For av og til så det forstyrrende elementer i bildet. Plutselig et hoved som stikker ut en eller annen plass over modellen som i dette tilfellet er tonen sånt, Som kan være gøy til å för det er bare forstyrrende. Så, det här jeg brukt en del tid på. Ellers har jeg jo faktisk engasjert meg bittiggrann i Facebook-debatt i dag, som jeg jo egentlig aldri gör. Og jag märker att jeg blir stresset av det, og jeg bør det. Men jeg ble så irritert. Vi hadde jo i forrige dialogisk, så snakket jo meg og dagligt om dette här med cancel culture og sånne ting og jeg hadde vel en liten rant jeg ble så irritert for det enkelte folk inne på Facebook eh, som hele tiden postet om eksempler på å det er cancel culture spesielt en satt Espen Goffing som er upp på oppgående og stort sett fornuftig fyr men jeg irriterer meg veldig over en del av de tingene, for jeg føler han jeg var med i en paneldebatt med han i Bergen her i, hva var det, i fjorhøst, der vi diskuterte det her med scenenekt, inne på på biblioteket inne i Bergen. Og meg og han også var det en, til en jurist som jeg ikke husker på. Og då snakket vi om dette. Og han er jo, han hans sitt mantra er jo hele tiden å vise et eksempel fra USA og se hvor forferdelig det har blitt der og nå det bare spørsmålet om tid før det kommer til Norge og så sitter han jo og leider etter alle ting som kan være antydninger til noe sånt i Norge og poster det på Facebook og overdramatisere og en sag dere kan kjøpe med dere er denne her med den tyske studenten i Bergen, på universitet i Bergen som i fjor høst igjen, eller i fjor, ja, det er nesten et år siden er eh, Følte sig kränka når en professor sa i en forelesning, han dro en eller annen tyskervits, eller han blandet inn tyskerne i en eller som sånn liten sånn, bisetning, som han syntes var ubehagelig, och han meldte det in Og jeg tror vi alle kan være enige om att i ugandspunktet så virker det ganske hårsort. Samtidig så synes jeg jo det som savner i alle disse debatterne, er at disse alltid har en tendens att å tenke at, fordi jeg synes, dette ikke var noe å ta på vei for, så bør det heller ingen andre gjøre det og vi kan være enige om at systemet totalt sett nok ikke bør det att sånn at sånne ting blir tatt hensyn til eller blir tatt veldig alvorlig men det går likevel an å anerkjenne at denne ene personen kan ha hatt sine grunner til ta dette alvorlig, ingen kjenner historien til denne studenten, jeg vet var mann eller kvinne Ingen vet hva denne personen har opplevd tidligere. Ingen vet om dette er del av flere små slengbemerkninger som har kommet. Men jeg vet ikke. Så det at den studenten varsler dette til ledelsen, kan vi mener hva vi vil om, men ingen av oss kjenner hele saken. Så er jo, dette er jo blitt postet om, blant annet Espen Goffing selvfølgelig, og andre som mener at, se her, hvor forferdelig det ska skal vi skal ikke forelese hvordan det drar en spøk i gang lenger, uten at noen skal føle seg krenka. Men greia er vel det att folk føler sig krenka til alle tider. Det er jo ikke sånn at studentene er blitt mer lett krenka. Greia er vel bare at nå er det faktiskt mulig å si ifrå. Nå blir den kanskje tatt litt mer på alvor enn tidligere. Og kanskje når det en tysker vits, så kan en tenke at det er idiotisk, men det er jo bare de ekstreme tilfellene som vi får høre om. med glemmer jo at det systemet, og det at man faktisk nå har mye mer gehør for at studenter kan føle at ting er ubehagelige, vil ting som seksuell trakassering og mange andre ting som vi i høyeste grad bør ta på alvor. Så tror det er det de glemmer, at ja, det vil alltid være noen ekstreme tilfeller, men totalt sett er jo det bare et på at vi har gått direkte i retning at det har blitt mye bedre. Og som jeg alltid maser om, når folk snakker om at med er i ferd med å innskrenke ytringsfriheten, så er jo sannheden den motsatte. Det er jo det ut vi utvider med Vi gir folk, for eksempel her studenter, som kanske aldri tidligere har blitt hørt, eller har en den makten, for det var kanskje en sterkere maktstruktur tidligere, og det å forelese og lære, hadde mye mer myndighet, og studenter som skulle beholde kjeft og føie seg, vi har jo på en måte utjevnet dette nå, som gjør at flere får komme til ordet. Og det er klart når flere får komme til ordet, så er det noen ganger det går for langt, og noen sier dumme ting, eller klager på dumme ting. Men totalsett er jo det bare ett signal om at ting faktisk går i riktig retning. Men dagens sag var jo da en sag i, det er vel den universitetsavisen, tror jeg, knyttet til Universitetet i Bergen, Krono. Jeg er ikke det, men i alle fall, det hadde i dag om at denne tyske studenten nå hadde fått erstatning i universitetet. Og så flommer det røve av folk, og det er jo kun oppegående samfunnsdebatanter, Espen Goffeng og en del andre, eh, som då skriver postet og sier dette, H-reiserne og ei, hun Linda Lai, ikke jeg altså ser på hvem hun er, men eh, hun skrev en lang post om hvordan det nå nesten måtte han liksom, passe seg som foreleser, kunne nesten ikke si noen ting lenger, for det måtte ta hensyn til studenter. och andra andre skrev tilsvarende greier som att er det virkelig dette skattepengene blir mine gård til? Det synes jeg ikke er greit, og vi skal støtte liksom at skattepengene som ska gå til å drive under oss og det da plutselig blir brukt til å betale ut erstatning til folk som føler seg krenke av dårlige Men det ingen hadde fått med seg, er jo at hvis du den saken, så hade ju kissstudenten fått ersättning for at universitetet valgte seg for at han var blitt krenket. De sa jo explicit i artikeln att det är inte rätt standpunkt till denna professorn har ju någon det har inte blivit upprättad någon personalsak behandlad, det har inte varit några konsekvenser för han. Det ingen som sagt till denna professorn detta var galt, du borde inte sagt det. Eh och det ingen som har sagt, sagt, uh, sagt att denne studenten att uh, du hade rätt i denne klagen den du er rett til å følge deg Krenka. her har du 10 000 kroner. Det saken handler om var det er systemet som universitetet har, som heter SIFRA-systemet, der studenter kan varsla om sånne ting. Denne tyske studenten hadde då varslet gjennom det, men så hadde de håndtert det dårlig. Det skal jo egentlig sikre studenten anonymitet og så videre. Men navn og en del andre ting hadde vi slekket ut til journalister og sånne ting. Og det hadde jo medført masse styr for den stakke studenten, masse mediekjør, og hatt konsekvenser for han som han, sier det kan være i hoved. Men i alle fall, denne studenten hadde da gått til søksmål og endte opp med få en erstatning på 10 000 kroner, pluss at de skulle dekke advokatutgiftene. Og det var jo kun det de innrømte at dette sifrasystemet var for dårlig og ikke sikre personvernet til studenten, det hadde ingenting med at de anerkjente at den klagen han kom med på at han var ble krenket, var gyldig. Og likevel så kom alle disse postene post etter post, og det er så mange oppegående folkskribenter, samfunnsdebattanter, jurister og eh, alt mulig rart, som alle gjør samme feil, de tror at dette handler om at studentene har fått pengar for det han ble krenket. Og så er det noen som kommer ja, for da gikk jo jeg inn og kommenterte sikkert ti plasser, så skrev jeg varianter av det samme, og bare sa liksom, hei, dere må kanskje lese hele saken. Studenten har jo ikke fått uh, erstatning for å bli krenket, men derimot for at personvernet til studenten ble krenket gjennom et dårlig varslingssystem. Så er det noen plasser, så er noen som klarer å prestere og lira seg at, ja, det er kanskje greit, men hadde ikke studenten Kommer man an idiotisk klaggnivåspunkte så hade han ju inte fått det problemet. Alltså det är studenten som då har skapat problemet själv. Som ju er helt ofatteligt principlös. Så det vill basically säga si att vissa ägg hade mält eh uh, ja, ett land en journalist som egnska skor för bli anonyma tips och så läcker ju jo journalisten namnet mitt til media eller skriver det i avisen eller sånt så skal jeg bare ha rett og erstatning hvis tipset mitt faktisk var fornuftig og bra. Hvis det der må komme et idiotisk tips, så er det jo ikke noe rettigheter lenger. Det er helt ufattelig at jeg klarer å bruke det. Det er jo helt revnende likegyldig om den varsling av studenten kommer, om man hadde rett til å føle seg krenket eller ikke. Det er jo ingenting med sagene å gjøre. Uansett hvor idiotisk varsel det er, så har jo selvfølgelig denne studenten krav på å, på å sikre personvernet sitt. Men kan vel til og med si at kanskje spesielt og kanskje spesielt for å være potensielt idiotiske varslinger som kan ha spesielt negative konsekvenser som for eksempel for denne studenten som hele Norge liksom le av for han ikke tålte en tyske av vits. Så er det jo spesielt viktig at han kan ivareta personverden og anonymitet og behandle sånne varsel på en skikkelig måde. Så jeg blir oppgitt jeg blir irritert på at uh, det här sånn her ytringsfrihetsrytter så han aldri gå i dybden av saget. Jeg føler hver gang jeg ser Goffeng eller andre poste et eller annet sånt. Hvis han da begynner å grave litt og sjekke flere kilder og prøve å innta et litt menneskelig perspektiv der han innser at folk er en historie. Det kan være grunnen til at folk reagerer annerledes enn det meg og du vil ha gjort. Det betyr ikke det er idiotisk å regnes Det betyr bare at andre folk har andre livserfaringer. Og i dette tilfellet gikk vi universitetet ut og beklaget til studenten at han, hadde, han eller hun hadde opplevd dette krenkende. Men det er jo ingenting igen med søksmål å gjøre, og det synes jeg skulle bare mangle. En kan si hva en om at, ja, kanske var idiotisk å føle seg krenka sånn, men hvis du en student som har følt seg krenka, synes det er ubehagelig å gå til forelesning. Så kan universitetet bare si, liksom, suck it up, fuck you. Da synes jeg definitivt de skal si med beklage at eh, at de tingene blir sagt, og så bør de kanskje ta en prat med foreleserne som kanskje skal ta litt spesielt hensyn i dette tilfellet. Det er jo ikke det samme som å si at foreleserne aldri kan dra en vits i fremtiden, eller at foreleserne har fått ytringsfriheten sin innskrenker. Det handler jo bare om alminnelig folkeskikk. Og jeg har jo selv opplevd ting i mitt liv som spøker og kommentarer som sikkert de fleste tänkte, at det var jo bare morsomt meint, og det var ikke noe farlig, og det bør du tåle. Men som allikevel kan føles veldig ubehagelig, fordi det er ikke mine som gör at sånne ting kan, kan treffe på såre steder på andre måter enn det ville gjort hos andre. Så, ja, jeg bare blir jeg jeg litt forbannet over at jeg føler den gjengen der er litt av de samme Uh, ja, det er de her uh, mannfolkene som alltid skal bruke strict logic uh, det er liksom de Ben Shapiro, facts don't care about your feelings de klarer ikke å se et menneskelig perspektiv i det i det hele tatt det er liksom ikke snakk om å innså at vi er forskjellige og det går an å respektere at noen kanskje opplever ting annerledes og det er jo veldig dårlig faktasjekking for det er en tendens å på en måte bare ta saget veldig overfladisk og det på hver som mulig måte og anta at folk flest er idioter som reagerer sånn. Og jeg har jo på det så mange ganger selv, og det er vel å snakke litt om i dialogisk, at når det kommer ut spill som jeg bare tenker, herregud, så idiotisk, så må jeg alltid ta mig selv, ta en runde med meg selv, og prøve å sette meg inn i saken, for nesten hver gang viser det seg at då är er ting, perspektivet jeg ikke har forstått, eller vært kjent med. Og når jeg faktisk setter meg inn i saken, så har jeg en tendens til å skjønne, okay, ja, de er et poeng, det är kanske ett poänga ligger väl, det är ting här jag hade tänkt på. Och jag har svårt att det som människan tager den runden med sig själv och inser att den der intuitive responsen på att andra folk är idioter på såna områden ofte med skylle så att med inte har samme livserfarenheter och ikke har satt sig in i tema för det är det är inte vår relevant fråga. Ehm og det ligger, går jo til kjernen av alt som handler om transdebatt og tidligere homodebatt og rasism og Black Lives Matter og alt det her. Det handler jo om at har jo bare et ufattelig snevert verdensbilde basert på hvilke egne erfaringer. Og det krever faktisk ganske mye innsats å sette sig inn i perspektivet til andre. Jeg skulle ønske at folk kunne sitte og holde kjeft litt mer på Facebook- <laughs> eller nu medelbart häva sig över och sätta sig på sån moralisk fan heter det? Ja, höva över att de har avslöjat någon som tillvis inte håller samma som dig. I de diverse tillfällen är ju enkelte dame, som jag har sett som då ska gud på Facebook exempel då speciellt hon här Me Too här för en 2-3 år sedan som måtte hela tiden poängterat att de hadde opplevd å ha blitt tafsa på, på fest og ditten og datten, og de brydde seg jo ikke, altså hvorfor skulle andre damer bry seg? Som er jo noe av det mest proserende kanskje Det er vel revnende likegyldig om dig ikke er noe problem med det. Det betyr jo fortsatt ikke at alle kvinner ikke skal ha problem med det. Og det at dig de ikke er et problem med det, er fordi at dig er skuldt sammen på en måte, og det har sine livserfaringer. Mens andre mennesker og andre kvinner kan ha hatt helt andre livserfaringer og årsager til at for deg så blir det väldigt traumatiserende eller vanskelig eller vondt når sånne ting skjer. Og jeg er så drittlig av den denne ideen om at alle skal måtte ha akkurat den samme standarden for hva jeg skal tåle, som det er ikke. Hvis någon andre en annen standard, så er det en feil. Heller enig at det går faktisk an å ha forskjellige standarder for hva jeg skal av forskjellige ting, enten det er en dårlig vitser, eller det har bli tafsa på uh, ja så fikk jeg en uh... nei, det var misforstått jeg hadde fått en melding i inboxen her på Patreon, som jeg trodde var en ting, men det var noe annet det var tydelig sin artikkel jeg må lese tenkte skulle nevne den men nå kan jeg ikke det, for nå oppdager jeg at det var egentlig ikke det jeg trodde det var så, so, anyway, uh, ellers så har jeg vel så fryktelig mye å si. I morgen så tenkte jeg å redigere ferdig bildene. Se om jeg kanskje klarer å lage, jeg burde jo egentlig ha brukt en av de bildene til å en liten, liten Lightroom-video, det kan jeg jo gjøre. Når jeg fikk sitte bilder, så kunne jeg jo å filme en av de, og vi oss å redigere. Og så er det jo samboapparat, det må dere ikke gjøre av, klokka åtte, søndag kveld. Då blir en som sagt, som jeg vil antyde, og som jeg nå har bestemt meg for, den blir åpen for alle mine patrons. Så uansett hvorfor et nivå du er på, så kan morgendagens, eller dagens når dere hører dette, altså søndag 16. august, klokka 20, så kan den samboappraten høres av alle. Så da håper jeg enda litt flere blir med og ser på live og så rekker vi vel ikke så mye mer i morgen for timene flyger. Men hvis vi rekker det, så det vi egentlig lyst til å kanskje gå en tur med Tone og Kyla og ta noen bilder og sånn. Men jeg får se hva jeg klarer å i løpet av mordagen. Ellers ble jeg litt klar at Tone viste meg. Jeg fått det med meg. Men på dette liveshowet i Trondheim så, som sagt, vi hadde ikke verdens beste plan. Eller vi hadde jo en plan, men alltid vanskelig å vede hvordan ting går. Og en ting jeg... Drog frem til dag, når vi satt og spiste og drakk litt før showet, så måtte jeg tur på do. Og en ting som alltid plager meg når jeg er på do i disse tider, er at jeg, sånn som jeg er i så spriter jeg jo hendene hele tiden. Det er jo stort sett sprit over alt, på alle plass du går inn og sånn. Så kan en desinfisere hendene sine. Og det nok. Men så gjenger jeg inn på doen, og må kanskje være bort i dørhåndtaget. Jeg prøver jo ikke å bruke hendene og på sånne ting. Men som så må kanske kanskje løfte opp do-lokket, og så må jeg låse døra, og må du nesten bruke hendene eller fingrene på en eller annen måte. Og i alle fall, jeg føler at hendene mine ikke regner. Og så må du da ta ut penis for å tisse. Og då teger jeg jo på mitt kjære kjønnsorgan, og så blir du ferdig, og så går du ut, og så vasker du hendene godt, og så spriter du kanske hendene også i tillegg. Men du får aldrig aldri vaske kuken. Og det irriterer meg. Det føles som at jeg infiserer kuken med corona. Ok, det er ikke sånn super seriøst, det er ikke noe stort problem, men det var bare en tanke som slo meg at jeg får nesten lyst til å ut kuken nå, og vasker den når du har vært på do og desinfiserer du har jo drevet å på med hendene som sikkert potensielt det har bare så på seg. Eh, så det vil jo egentlig gjelde alltid. Det er ikke noe spesielt når det gjelder koronatider. Men jeg blir jo bare litt sånn opptatt av det. Sånn. Det er så rart at du går og spriter hendene hele tiden. Du skal ikke ta deg selv i ansiktet, men det er nesten mulig å ikke ta seg på kuken når du skal på do. Og da får du lyst til å følge sånn med rutinene der. Også. Så jeg bare nevnte det som en sånn kuriositet i dag. Og så han noterte noen stikker til ting vi kunne snakke om. Så han noterte koronakuk. Og så plutselig når vi sitter på scenen der, så dreier han fram det. Så sa han, ja, han hadde notert seg koronakuke, og verden mente med det, sa han til meg. Og så måtte jeg sitte på scenen der, og plutselig dra denne historien, har følte jo at jeg hadde jo ikke noe god punchline, og vi var jo veldig uforberedt. Og tenkte at, herregud, dette her blir dårlig, men jeg måtte jo hoppa i det. Og som sagt, i gårsdagens podcast så hørte vi at Fanken ikke gir respons for publikum. Så jeg satt der og pratet et par minutter om denne koronakuken, og prøvde å få det til bli morsomt, men jeg følte ikke det var noe respons i det hele tatt. Og det og et par andre ting, jeg som liksom bare gått med en sug i magen i to dagene, og bare tenkt sånn, åh, Jesus, så flaut hele greia. Men så kom det en kommentar i dag, på, under den posten for showet, inne på dialogisk Facebook-side, der var en som skrev at det var så jævlig morsomt med den koronakuken, på å i hele et eller annet. Og det føles jo godt og Tone var jo i de publikum når det skjedde, hun, vi har ikke om dette på, men hun sa jo at hun hadde jo lett og syntes det så morsomt, og hun hadde hørt publikum le og sånn. Og det snur jo veldig mye, og det er godt å høre. Men det viser jo hva irriterende det er når du ikke får den responsen ifra publikum når du ikke du hører den. For det er vanskelig å se at folk le jo de sitter på avstand, og de sitter så spredt, så tør de liksom ikke drive og kikke på alle. Det er vanskelig å sitte og på publikum. Jeg følte det jeg så, så følte jeg folk var litt sånn Ta tydeligvis så fant folk det morsomt og det var en god ting så det, det er litt som når jeg holder foredrag som bare i kanskje halvannen time hvis det en person i publikum som jeg ser sitte og nikke når jeg sier ting så gjør det hele forskjellen og jeg elsker det når det er sånn en person, enland eller annen engasjert publikum som altså, sitter og nikker, anerkjenner det når jeg kommer med ting i foredraget, for tänker tenker jeg bare sånn, yes, det er i hvert fall en person der som synes at det jeg sier nå er fornuftig, for min intuitive følelse er jo alltid at alle synes det jeg står og sier er dritteit, og herregud, så skuffer folk sikkert enn jeg står her og holder foredrag. Så det er et eller med det å få den der ene responsen, det gjør liksom at sånn, okay, det var i hvert fall en som syntes det var morsomt, så da var det ikke helt misslykket. Så det var jo det var hyggelig. Dere får høre denne oppdagen til å komme en eller annen gang. Så kan dere jo se om det ble noe morsomt. Men ja, så då har jeg vel snakket ikke en halv snart, og jeg bare minner dere på samboapparat. Takk igjen for at dere er patrons. Det betyr veldig, veldig mye, som jeg har sagt mange ganger. Men jeg synes fortsatt at det er helt fantastisk at dere vil støtte mig. Og så må tänker om jeg... Jeg burde jo skrive noe om det her cancel culture, og den irritasjonen jeg har hatt i dag på Facebook, det er jo som egentlig... For noen år siden så hadde det resultert i en bloggpast med en gang. Nå føler jeg det bare som en sånn ork å begynne å skrive ting, for jeg føler det så omfattende. Jeg får se. Men i morgen så skal jeg ha ferdig noen nye bilder som jeg skal få lagt ut. Kanskje jeg klarer å få lagt en video. Og så blir det samboerprat, så det er vel primært det jeg må få gjort i løpet av morgedagen. Så då blir det ikke podcast i morgen kveld, men det blir samboerprat og så det dialogisk innspilling på mandag som dere kan følge live. vi dere går inn på youtube.com slash dialogisk, så finner dere en livestream som bare ligger og venter på å live på mandag. Eller kan finner den samme livestreamen inne på facebook.com slash dialogisk. Hvis dere har lyst til å følge av dialogisk live klokka 6 på mandag, så er det mulig. Og så må jeg få spilt inn en podcast etter det er så det blir jo to podcasterregn kvelden. Så det var alt det jeg hadde nå. Nå er jeg på tid å komme seg i seng. Så da eh, høres vi igjen på sambo i morgen kveld. Good night!